0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos de nuevo a una nueva edición de Cracksitos del Fantasy Para hablar de lo más importante, lo más relevante de la semana 4 en los emparrillados Y lo que se dio en el Fantasy de la NFL para esta semana Por supuesto, también hablaremos de los waivers de cara a la semana 5 Y de las lesiones que nos deja la semana 4 Porque son muchas y varias de ellas, bastante, bastante importante eso y mucho más estaremos platicando en los siguientes minutos sin antes saludar por supuesto a mi compañero y conductor también de este espacio Patricio Garrido, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué, te... ¿Qué nos deja esta semanita? vamos a ir platicando paso a paso las cosas, pero
1: cuéntame ¿qué tal tu día? Hola mis cracksitos, una semana más, la semana 4 acaba de terminar muchas emociones hemos visto, sorpresas y la verdad es que estamos acá muy muy felices de estar una vez más con ustedes y pues a darle, a darle esta semana.
0: A darle, a darle a esta semanita de, de NFL. Vámonos primero con las lesiones importantes, ¿no? Creo que eh, es un punto que hay que tocar en estos momentos porque en tema fantasy, pues bueno, claro que es eh, preocupante, ¿no? La situación con algunos jugadores en esta semana. Yo quiero comenzar con uno, si te parece, Pato, Voy a dale, comenzar dale. con lo de David Montgomery, el corredor de este equipo de los Chicago Bears, que ya fue confirmado que estará fuera de cuatro a cinco, a cinco semanas, ¿no? Entonces también por ahí queda una opción bastante interesante en los waivers que comentaremos en un eh, en un momento más. Es un esguince en la rodilla, entonces cuatro o cinco semanas, un mes, mes y medio aproximadamente va a ser lo que David Montgomery estará fuera de actividad, como ves.
1: Pues de esta lesión surge nuestro principal waiver, que hablaremos de, de este en un, en un ratito, pero es una lesión que definitivamente va a afectar a los Bears, porque David Montgomery es un buen jugador que ha estado haciendo muchos puntos, pero por fortuna tienen a un buen reemplazo. Y ahí, ahorita les vamos a hablar de, de quién es este jugador del que hablamos, pero es una, es una opción que para waivers va a ser muy buena, considerando que también los Bears les encanta correr, entonces... Aquí, pues la verdad, no estamos felices de que se haya lesionado, pero para los waivers, muy buena opción. Sí, sí,
0: sí. Si sí. la gente en estos momentos se encuentra en un puesto abajo en su liga, no es tan malo, no es tan malo en este punto de, del fantasy, ¿no? Porque van a poder agarrar el reemplazo. Eh, yo creo que ya es importante soltar el nombre decimos, y profundizamos, decimos, sí. ¿no? Un poquito
1: a ver ¿qué, de, de quién se emoción. trata,
0: claro, claro.
1: Es de Damien Williams, que... Este es el backup, podemos recordarlo de su época con Kansas. Sí. Es un corredor bastante, bastante bueno. Que ha, ha tenido buenos momentos a lo, a lo largo de su carrera. Y es, va a ser la opción principal de waivers para esta semana. Por
0: supuesto, aparte también mantenerlo en, en el anonimato, pues no. Damien Williams, claro que lo conocemos. Y todos los que nos gusta el fantasy vamos a estar peleando por él en, este, en esta noche, ¿no? Y sin lugar a dudas, si cae en tu equipo. Es una excelente opción para tenerlo de titular, ¿eh? no dejarlo en la banca. No sé qué opinas, Pato, pero tenerlo de titular
1: desde el siguiente fin de semana. Exactamente, es, es una gran opción, sobre todo por lo que ya dijimos que los Bears corren mucho el balón. Y, la, y Montgomery probablemente, como dijiste, cuatro a cinco semanas, pero el tipo de lesión podríamos ver a ver si a ver qué tal regresa. Entonces yo creo que no, nos va a funcionar muy bien para ese tiempo que esté fuera David Montgomery. Y a lo mejor hasta para después. Entonces, gran opción.
0: Gran, gran opción. Ya lo, 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 lo escuchábamos, lo decíamos aquí nosotros. Vámonos con más lesiones de esta semana. Y por supuesto temas eh, eh, que, que son preocupantes no en muchos de los equipos en la NFL. ¿Qué nos tienes, Pato?
1: La lesión que ya más o menos la comentábamos el jueves pasado. Nada más decirla rápidamente, recordarla. Sí. Eh, la de DJ Shark, de los Jaguares es un jugador que ya se anunció que se va a perder toda la temporada, aunque los Jaguares es un equipo que para para Fantasy pues, no sé qué tan buena opción luego sea tener jugadores de los Jaguares, pero se va a perder toda la temporada eso es lo que quería decir.
0: Bueno, si hay confianza con Trevor Lawrence de cara al futuro, pongamos una una situación, ¿no? Si Trevor Lawrence a partir de la mitad de la temporada comienza a ser un coreback mucho más seguro, pues bueno, eh, sus opciones de receptores seguramente a nivel fantasy subirán, ¿no? Subirán de nivel. Entonces también Exacto, creo que, sí. hay, que poner a una, eh, hay que poner atención. Si bien no ahorita, no es algo que recomendamos ahorita, pero si te llega a faltar alguna opción, creo que receptores de los Jaguars para tenerlos en banca y confiando, por supuesto, en que, en que Trevor Lawrence pueda... Eh, tener un mejor funcionamiento en las próximas semanas a partir de la mitad de la temporada, pues bueno, creo que podría ser una buena opción. También el caso de, de Joe Mixon, ¿no? El corredor de los Cincinnati Bengals, que desde la temporada pasada ya presentaba el tema de lesiones, ¿no? Que es, es un jugador que siempre va día a día, ¿no? Como lo, dice, eh, lo dicen ahí en el equipo de Cincinnati, es un... Un jugador que nunca... Nunca puede estar en su mejor forma física. No siempre tiene que estar con esta pequeña duda.
1: ¿Qué podemos esperar en estas semanas de El Pato? Se lesionó el, el tobillo de la pierna izquierda. Y como bien dices... Es un jugador que ya tiene un historial. Y también... Ahí... El, el rango que tenemos de lesión... Va desde 1 a 4 semanas. Todavía no sabemos bien. La información está ahí medio confusa. Entonces ahí vale la pena estarle checando al, al backup, que es Samadji Perrin, sí. que hablaremos ahorita igual y un poco de él, pero sí, John Mixon es alguien que desafortunadamente no ha logrado encadenar rachas seguidas de partidos, y digo desafortunadamente porque el talento ahí está, pero las lesiones le siguen evitando el dar esa explosión que muchos esperaban, sobre todo para este año en Fantasy. Sí,
0: por supuesto, que en muchas de las ligas, hay que decirlo, ligas sobre todo en muchos... Eh... Eh, participantes llegó a ser hasta primera ronda, eh, no, no global, pero en, eh, salió en las primeras rondas, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, 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 es lamentable lo que estamos viendo. También, Rob Gronkowski, que había tenido un inicio de temporada fenomenal, lo decíamos. Tenía sí, sí. tres juegos al hilo, eh, anotando dos, eh, consiguiendo dos anotaciones en la combinación con Tom Brady. En el juego contra los Patriotas de Nueva Inglaterra del pasado fin de semana, que se lo llevan los bucaneros de Tampa Bay. No pudo estar y se nota su
1: ausencia de verdad. Exacto. ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir, que la ausencia la notamos mucho en el partido contra Patrota. Se veía que Tom Brady extrañaba esa opción segura, sobre todo en la zona roja. Sí. Cuántos goles de campo terminaron haciendo. Entonces, a pesar de que Gronkowski estaba siendo un muy buen jugador, lamentablemente entra esta lesión. También sabemos que por la posición, por la edad y el historial que tiene, es alguien que ya lleva varias lesiones a lo largo de de, de su carrera, y en, en, hay que tener cuidado, a pesar de que estaba siendo muy productivo, hay que tener cuidado, lamentablemente para todos sus managers, lo van a perder por unas, unas cuantas semanas Cu creo que cuando regrese va a seguir siendo productivo, pero hay que monitorearlo tener por ahí un backup de reemplazo a Gronkowski. Sí, y, y es,
0: es complicado a veces encontrar un backup en, en la posición de ala cerrada, por no lo no, que brega. sea de de calidad y más si tenías a Rob Gronkowski que estaba haciendo muy buenos puntos. Seguramente si tú lo tienes en tu, en tu equipo en esta semana te pegó bastante que no estuviera Rob Gronkowski porque venía haciendo puntos bastante, bastante importantes. Para cerrar con el tema de lesiones, si te parece, Pato, vamos con una muy importante, la de Dalvin Cook, ¿no? Un hombre que, que todavía no encontramos en su mejor forma física, que si bien ya jugó, eh, ya pudo regresar, pero todavía se siente... ¿Que lo están cuidando o él mismo no se está cuidando?
1: A mi parecer se vio que a lo mejor debieron de haberlo descansado esta semana. Haber aguantado. Iban igual con una, contra una muy buena defensiva sí. la de Browns. Y, el re, y su reemplazo lo hablamos aquí el, el episodio pasado. Matinson es una muy buena opción para justo ser un jugador de reemplazo. ¿no? Cual, cualquier, por cualquier situación. Entonces aquí yo Yo si hubiera sido Vikings, lo hubiera guardado. Porque lo que pasó en el partido es de que se medio volvió a lesionar, logró regresar, pero vamos a estar, yo creo que va, vamos a estar así igual con él otra semana, en la que todavía no va a estar al 100. Yo yo si fuera Vikings me iría leve, pero hay que estar checando cómo van a hacerlo, qué, cuál es el plan para, que, para su recuperación. Y se dice que probablemente juegue, pero hay que estarlo checando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si te parece, Pato, con
0: esto vamos a repasar. Ya las mejores actuaciones del fin de semana pasado, de la semana 4 en la NFL, y no solo el fin de semana, sino de toda la semana 4 en Los Emparrillados. Porque un juego nos dejó. Un juego nos dejó tres actuaciones increíbles, ¿no? En cuanto a tema fantasy. Y es el juego de los jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Y en un equipo salieron dos jugadores por supuesto que hicieron puntos espectaculares que no es ninguna sorpresa, el caso de Tyreek Hill y el caso de Patrick Mahomes eh, Tyreek Hill que hace 42.1 y Patrick Mahomes 32.7 eh, 32 perdón increíble, ¿no? Lo de estos dos eh, jugadores eh, de, de los jefes de Kansas City, quien los haya tenido en su equipo, muy difícilmente perdió esta semana, ¿no?
1: Sí, increíble, y la, mucha gente estaba muy preocupada con Pat Mahomes de que no estaba, no estaba funcionando tanto como se espera siempre de él, pero el problema es de que ahí el listón está tan alto que me parece que luego la gente se decepciona además por lo bueno que es normalmente Pat Mahomes por lo sí. que esperamos que sea. Y Tyreek Hill a mi gusto, justificó su lugar de primera de primera ronda de drafts, eh, sobre todo en formatos de, de half PPR o claro. PPR, eh, porque eso es lo que tenemos con, con Tyreek Hill. Tenemos estas semanas que son explosivas, que hace más de 30 puntos, 3 touchdowns, más, mucho más de 100 yardas, casi a las 200. Esto es a lo que nos tiene acostumbrados Tyreek Hill, y me alegra mucho que por fin haya llegado ya este partidazo, y la verdad, yo creo que se vienen muchas mejores cosas para estos dos jugadores. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Repasando sus números en el encuentro, pues bueno, Patrick Mahomes, 24 pases completos, 278 yardas, cinco pases de anotación. Qué verdadera locura lo de Patrick ah, Mahomes. Locura, locura. Y lo de Tyreek Hill del otro lado, 11 recepciones, 186 yardas. De verdad que es increíble y tres anotaciones conseguidas por la vía aérea. Esto le dieron para 42.1 puntos. Es, es impresionante, ¿no? Y justamente en este partido que cae del top 5 de, 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 más, de más puntos para el Fantasy, pero creo que también es importante hablar de Jalen Hurts, ¿no? Porque empieza a ser ya una opción, una de las opciones más destacadas para tener en coreback en, en el Fantasy, ¿no? Algo que, que podía ser impensable hace unas semanas.
1: Sí, Jalen Hurts, mucha gente también es, es, es otro de los jugadores que Muchos estaban desconfiando de él. Sobre todo por la situación en el equipo de Filadelfia. Un poco con varios desajustes. Pero parece ser que ahí de lo mejor que hay en, en Filadelfia es justo Jalen Hurts. Ya otra semana más en la que nos demuestra que puede hacer muchos puntos. Tanto por la vía aérea como por la vía terrestre. Ha mejorado mucho su, su juego aéreo a mi parecer. Y hasta el momento es el tercer coreback que más ha hecho puntos. Entonces yo creo que deberíamos de dejar ya de desconfiar tanto de él, sobre todo por el tipo de calendario que tiene. Juega mucho contra equipos como, bueno, por la división, como Gigantes, Washington, que están permitiendo muchos puntos. Entonces, la verdad, la opción de Jalen Hurts es muy buena y hay que, ya, hay que dejarlo ya de considerar de menos valorar, ¿no?
0: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Eh, vámonos rápidamente, eh, ya con otros, con otros temas, con otras actuaciones destacadas. Vamos a ir diciendo eh, uno y uno, ¿no? Para pasar ya al tema de los waivers. Eh, lo de Sam Darnold, ¿no? Recordemos que al inicio, en el primer programa, nosotros decíamos. Aquí vamos a estar hablando de actuaciones destacadas en el fantasy. No importa si un equipo perdió o no. Y justamente en este caso es con Sam Darnold que su equipo pierde. Él pierde. Por supuesto, las Panteras de Carolina pierden 36-28 contra los Vaqueros de Dallas. Pero la actuación de Darnold es espectacular a nivel fantasy. no? Porque a pesar de tener dos intercepciones uh -huh. en el juego. Lanza para 301 yardas. Dos pases de anotación. Además de dos anotaciones terrestres. Lo cual le dan 33.5 puntos. Y, y, y justamente Sam Darnold es un coreback que todavía puede estar en la lista, eh, que puede estar libre no en muchos fantasies, y se empieza a volver una opción interesante porque está en el top 5 de más puntos hasta
1: el momento para coreback una opción muy interesante como dices, e impresionante lo que ha estado haciendo, sobre todo si estás en una liga justo en la que no agarran tantos corebacks, porque siempre está la clásica liga en la que aman agarrar a muchos corebacks aunque ya tengan dos en la banca pero si estás en estas ligas que nada más agarran a su coreback titular y no están ahí buscando tantos reemplazos probablemente puede que esté libre igual y no, porque ya se lleva mencionando ya durante todas estas semanas de que lo agarres pero a pesar de sus dos intercepciones en las cuales sí se vio mal pero también se vio muy bien el defensivo de Dallas que está jugando muy bien, sí. Trevon Diggs en general ha estado, ha estado muy bien por la vía aérea y por la vía terrestre igual anotó dos un terrestres lanzó igual bastantes yardas entonces es una opción que creo que tenemos que ya quitarnos el chip del Sam Darnold de los Jets y empezar a, a, a considerarlo como un casi casi un nuevo jugador, un jugador distinto que vale mucho la pena agarrarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si te parece, Pato, vamos eh, dejamos ya el tema de
0: Sam Darnold y vámonos con el número 4 y número 5 en cuanto a más puntos en esta semana, 4 en la NFL y en el Fantasy. Por supuesto, ¿a
1: quién tenemos en el cuarto lugar? Porque también es, es, es sorpresivo, ¿eh? El cuarto lugar es del que todos quieren hablar. Del que todos quieren saber qué está pasando. Y seguramente ya no va a estar en los waivers. Porque sí, ya, ya. Fue, fue waiver de la semana 2, me parece. Y es Corderell Patterson. Aquí en este programa dijimos quién es. ¿Quién es ese? Y es impresionante lo que está sucediendo con este jugador. Muy poco ortodoxo. Normalmente vemos que los corredores empiezan a declinar su producción conforme tienen van ganando edad. Corderell Patterson ya a sus 30 años... Vemos cómo está teniendo la mejor temporada de su vida. Un jugador que antes era de equipos especiales y de repente cuando se necesitaba lo usaban de corredor. Pero casi no. Y ahorita lo vemos de corredor, de receptor, sí. haciendo muchísimos puntos. En lo personal, a ver tú qué opinas. Yo creo que si va a seguir siendo bueno en Fantasy. No creo que sostenga este tipo de producción semana a semana tan, tan bestial como ha estado siendo. Pero... Sí creo que va a seguir siendo bueno porque parece ser que es de lo bueno que hay en Atlanta, de lo único bueno por ahí. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Mantener
0: ese nivel es difícil, pero por lo pronto... Yo 32.1, que son, la verdad, bastante, bastante buenos. Los te lo tengo en uno de mis fantasies y lo, lo, lo agradecí bastante. Bien, y bien. justamente lo agarré en waivers, ¿no? Creo que si alguien nos dice, no, yo lo agarré de inicio, eh, 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 sería un mentiroso, mentira, ¿no? Mentira, ¿No? Mentira, ese sí. Es uno de los que salió de waivers y la verdad hay que agradecerlo. Aquí lo dijimos también en el programa y es, es, es una opción muy, muy interesante. Si llega a estar en alguna liga, agárrenlo, pero seguramente ya no será de esa manera. Divo Samuel, el último con el que vamos... Hablar de este tema de los San Francisco 49ers, que hace eh, 31.7, ¿no? Se lleva para la semana en el Fantasy. Una opción que la temporada pasada eh, algunos fueron desechando
1: de su equipo y en esta campaña ya muchos se quieren pelear, ¿no? Sí, es otro jugador un poco el estilo, lo que ha pasado, lo que decíamos con Joe Mixon, con muchas lesiones, muchísimo potencial, pero por las lesiones no se le había visto y siempre está en las listas cada año de... De que, va a ser, de, de que va a tener un año en el que va, va a explotar y nada más no llega Parece ser que este año está, bueno lo estamos viendo, está conservando La salud no se ha lesionado y, y, y está explotando Y sobre todo porque ahorita vamos a hablar un poco de eso obviamente Pero con si se produce el cambio de coreback ya de, de Garópolo a Trey Lance Normalmente un coreback no va mucho con los receptores más seguros Y Divo Samuel está siendo ese receptor seguro en San Francisco eh, no le están lanzando mucho ni a Kittle ni a Ayuk. Entonces parece ser que aquí la mejor opción ya para la temporada es Divo-Samuel. Yo creo que sí, que sí lo es. Entonces, muy, muy buena opción. Muy buena. Sí, mientras
0: se mantenga sano, creo que es eh, la mejor opción que tiene el equipo de San Francisco en cuanto a puntos en sus receptores. Y ahora sí, vámonos con lo que más nos interesa en este programa, en este programa de martes. Por supuesto, los waivers, a quienes puede agarrar la gente... Eh, ...algunos, por supuesto, nos dirán... ...oye, ya no estaba en mi liga... ...bueno, eso ya eh, quedará en la liga de cada quien... ...pero seguramente eh, las opciones que estamos dando... ...pues bueno, sí podrán encontrar a uno que otro... ...y empezamos con Damien Williams... no ...que ya lo habíamos comentado al inicio del programa... ...este corredor de los Osos de Chicago... Que está sustituyendo o va a sustituir a David Montgomery, ¿no? Que se lesionó apenas y estará fuera entre mes y mes y medio. Y ya lo decíamos, su recuperación se puede extender. Entonces, eh, Damien Williams es una opción interesante. No solo para cinco semanas, sino puede ser hasta entre cinco y ocho semanas. Prácticamente lo que resta de la temporada, Damien Williams, podría ser eh, importante, ¿no? Dependiendo,
1: por supuesto, la recuperación de Montgomery. Sí, eh. Que exactamente, como dice Tivo, Demian Williams es la opción número uno para, para esta semana, casi de lo, de, de lo mejor que hay, porque cada vez vemos cómo los waivers se van disminuyendo, hay menos jugadores disponibles, y probablemente esté libre, sería muy raro que no, porque por lo menos en las ligas de la NFL está en el 1.4% de, de equipos de todas las ligas de la NFL. O sea, entonces probablemente esté libre, como dices, hay que estar monitoreando lo de David Montgomery, porque si no regresa bien. Aquí Damien Williams va a ser el principal. Entonces tendríamos a un corredor de una ofensiva que corre muchísimo... Eh, casi, casi, bueno, a precio de waivers. Entonces, ¿qué mejor opción? Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Esa es la primera opción que les damos, ¿no? Y yo me quiero ir con un coreback para la segunda opción... Y creo que sí. estarás totalmente sí, de sí. acuerdo. El caso de Trey Lance de los 49ers de San Francisco ya lo podemos considerar una buena opción. No me acuerdo si en el segundo o tercer programa lo decíamos, ¿no? Hay que poner mucho ojo, Jimmy Garoppolo no nos convence, Jimmy Garoppolo también es un coreback que se lesiona mucho y Trey Lance seguramente en algún punto de la temporada va a tener que salir al quite, ¿no? Por decirlo de cierta forma, y ese punto ya está aquí, ya llegó y Trey Lance ya se volvió una opción bastante interesante si les falta
1: coreback. Ya llegó por fin ese punto, no es ningún secreto que es mi opción favorita en general para la temporada de de estos jugadores que surgen de la nada sí. siempre, como hemos dicho siempre surgen de, de todas las posiciones pero sobre todo coreback es la más normal que surja alguien de la nada cada temporada la, la temporada pasada lo vimos con Justin Herbert y para mí, desde antes de la temporada yo, yo he estado pensando que Trey Lance es el coreback de este año que va a surgir de o sea, no de la nada en el sentido de que nadie lo conocía pero sí de que no, de que no se esperaba entonces aquí la, la, la ofensiva de, de, de 49ers es tan buena, tiene tantas opciones, que Trey Lance está en un, en un ambiente favorable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, los números de Trey Lance en el juego anterior, en
0: la derrota de San Francisco contra Seattle, ya fueron buenos 157 yardas eh, por pase, por supuesto, dos pases de anotación. Y por tierra también tuvo actividad y destacada, siete carreos, 41 yardas. Y es de esta escuela ¿no? de corebacks, esta línea de corebacks, que se saben mover muy bien cuando les llega la presión. O a veces sin que les llegue la presión, saben salir corriendo y lo hacen de buena forma. ¿no? no solo es correr por correr, lo hacen para ganar yardas y para tener una nueva alternativa, una alternativa más de destrozar al rival. No se pudo ganar ese juego contra Seattle, pero por supuesto que Trey Lance es una excelente opción. Entonces, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Lo, y ya, por favor, agárrenlo. Sí, sí, sí. Y comentábamos hace un momento, Pato, la lesión de Joe Mixon, ¿no? Y qué puede pasar, que se ha dicho que va a ir día a día, y, y no solo esta semana, seguramente toda la temporada, porque así es la situación con Mixon. ¿A quién pueden agarrar? ¿A quién puede agarrar la gente? Ya lo habías comentado, pero vamos a profundizar un poquito más en eso.
1: Sí, la opción aquí de Samaje Perrin. Es, es la verdad bastante interesante agarrarlo. Sobre todo para tenerlo justo ahí en la banca. Ir viendo qué pasa con Joe Mixon. Y en el momento en el que veamos, como ahorita, que se lesionó. Y que no sabemos qué tan, qué tanta duración va a ser la lesión de Mixon. Aquí tener a Perrin es. es yo lo recomiendo. Sobre todo para guardarlo ahí en la banca. Porque, como ya hemos visto, Joe Mixon. Si pues, ya tuvo esta lesión. No sabemos cuánto tiempo se va a perder. Igual que con Montgomery. Quién sabe cómo vaya a regresar. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Vámonos ya un poquito más rápido con los waivers
0: que se nos está acabando el programa. ¿A quién tienes eh,
1: además de, de estos tres ya mencionados, Pato? Un receptor de los Bears, eh, que, no, que no es Allen Robinson, se rifó la semana pasada. Y es Darner, Darner Mooney, que es definitivamente la opción que en receptores es la que mejor considero de waivers. No tenemos tantos ya esta semana. Igual aquí está la preocupación de un poco de que tienes a Allen Robinson. De que eh, Matt Nagy, el entrenador de los Bears, no está dejando lanzar tanto a Justin Fields. Pero la opción que está con Daryl Mooney, mucha gente lo ponía como que puede ser una, una verdadera estrella en la liga. Entonces, lo recomiendo tener ahí en la banca. Por ejemplo, o si tienes a Allen Robinson, como yo... Guarda a Daryl Mooney por ver quién es el, que, el efectivo en ese equipo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vámonos ya rápido. Yo me voy a ir con Michael Carter del de corredor de los Jets. Eh, si bien todavía no, no ha dado tantos puntos en el Fantasy, y lo digo con seguridad porque yo lo tengo justamente en un Fantasy, y a ese sí lo agarré al inicio de la temporada, eh, de las recomendaciones sí, importantes que daban de novatos. Y, y semana a semana se está viendo que, que es, un, es un jugador que va a tener mucho peso en el equipo de los Jets. Y creo que es importante si está libre en tu liga y te queda un espacio vacío en la banca. Creo que sería importante tenerlo porque es otro de esos jugadores que yo pienso que a partir de la mitad de la temporada pueden empezar a, a despegar en su nivel ¿no?
1: y a tener muchos puntos. No sé qué opines Sí, siempre es un poco polémico eh, recomendar jugadores de los Jets sí. eh, por el historial. Lo que sí es que este año, para ser justos, a pesar de que empezaron mal, los Jets pueden empezar a, lo vimos la semana pasada, pueden empezar a mejorar. El, el, el juego de Zach Wilson lo, lo vimos muy bien eh, y, y eso ayuda al resto de los jugadores, tanto a receptores como a corredores. Entonces aquí definitivamente hay que considerarlo y hay que, eh, hay que ver que no, esté, que no esté libre y si está libre, agárralo.
0: Sí, sí, sí. Y alguien más que vaya. Un, una recomendación más de cada quien. Yo voy a recomendar rápidamente a Hunter Renfro de los Raiders el receptor. Me gusta. Que lo vimos en el juego ante, ante Chargers. Fue el receptor más buscado, ¿no? Por parte de Derek Carr. Y, y aparte son manos muy seguras las de Hunter Renfro y creo que puede ser una opción. Muy pero muy interesante porque ese sí seguramente estará libre en muchas muchas ligas. Me no gusta. para titular pero sí para banca cuando toque las empiecen a llegar las semanas de descanso creo que podría ser una buena opción.
1: Es una, es una gran opción. Justamente el, part, el partido contra Chargers no fue el mejor partido de Raiders y aún así hizo buena producción de puntos. Ya lleva tres semanas seguidas haciendo por lo menos 10 puntos. Lo cual está para mí perfecto para tenerlo en la banca O ponerlo en la posición de flex si tienes necesidad O como dices, en una bye week Aquí en, en, en los Raiders parece ser que las opciones que más valen la pena Obviamente es, es Whaler El eh, ala cerrada Y de entre los receptores, entre todos los que tienen Renfro es mi favorito Sí, totalmente de acuerdo Una recomendación más rápidamente, Pato La última mía y este es una ala cerrada Para no dejar esta posición que luego abandonamos un poco Por la dificultad de encontrar jugadores Es alguien de mi equipo eh, Dalton Schultz de Dallas eh, estamos viendo que se está convirtiendo en la opción principal, había preocupación porque también hay otro ala cerrada eh, bastante, bueno también es bueno, que se llama Blake Jarwin, pero eh, parece ser que igual Schultz está siendo la, la opción principal, ya lleva tres touchdowns eh, casi todos sus partidos, salvo el que fue contra Chargers, ha tenido por lo menos seis, rece seis recepciones, entonces a lo mejor puede ser este el ala cerrada que surge de waivers de este año, como el año pasado fue Waller en algunas ligas o, o, al, o al jugadores así, Schultz puede ser a la cerrada que surja. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, de esta manera ha llegado
0: el momento de despedirnos un programa más de Cracksitos del Fantasy. Sin antes por supuesto recordar eh, nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como egarrido 96 me pueden encontrar también en Instagram como egarrido 12, ahí nos pueden escribir, nos pueden recomendar y nos pueden preguntar. Por supuesto, estamos a disposición de cada uno de ustedes. ¿Dónde más nos pueden contactar,
1: Pato? No olviden buscarnos en el Twitter, arroba craxitosff, eh, mayúsculas, las Fs. Eh, y ahí nos pueden buscar, escribir, recomendar, preguntar, eh, ahí cualquier cosa ahí estamos. Y también prometemos
0: ya en nuestro Twitter, eh, en, en nuestro Twitter Craxitos FF, comenzar a publicar más constantemente y empezar a recomendar también a través de esa vía, porque sabemos que sí, muchos se interesa, ¿no? Por ahí. Entonces estaremos ya eh, eh, movilizando más nuestras
1: redes sociales en estos próximos días. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias Tivo, gracias a todos los cracksitos, todas las cracksitas por escucharnos una vez más y nos escuchamos el próximo viernes, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a todos los
0: cracksitos y cracksitas del fantasy, el próximo viernes tenemos otra cita con un programa más del fantasy de la NFL, muchas gracias por habernos escuchado.